0: Tiempo para el análisis, para la perspectiva de este 2019 que está a punto de cerrarse. dicen que una manera de comprender el año que cierra es dar una mirada a las principales columnas de opinión de los periódicos a las que han tenido más éxito o han sido más relevantes. Esto es lo que acaba de hacer y sugiere a los lectores el Washington Post, que además es un periódico no solo global, sino que le está apostando al español con diversos productos. Una serie de columnas nos invitan a ver con perspectiva qué ha pasado, cuáles son los principales hechos de este 2019 que está a punto de terminar. Uno de los editores seniors de la sección de opinión global del Washington Post es Elías López y hoy nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Este año
1: 2019,
0: en las columnas que vosotros habéis eh, seleccionado y que invitáis a los lectores a que veamos, uh, ¿qué es lo que más ha sido relevante?
1: Bueno, una de las cosas que destacamos es el año de la protesta, el año de la movilización social, eh, de bueno, episodios que, que sacudieron no solo América Latina, pero el resto del mundo. Sin embargo, lo que no vimos fueron resultados... Eh, claros, ¿no? resultados dramáticos a raíz de estas movilizaciones sociales. Eh, quizá hay, eh, se ha canalizado mucho la protesta, se ha movilizado, creo que con ayuda de, las de la tecnología, sobre todo de las redes sociales, pero las respuestas no han sido dramáticas. ¿no? A diferencia, por ejemplo, del año 1989, cuando viste digamos, el levantamiento de gente que destruyó bueno, el... el, el, el el muro de Berlín cayó, digamos, el comunismo europeo, eh, Europa del Este. Eh, lo que hemos visto son más bien concesiones por los gobiernos eh, o se ha, digamos, eh, reafirmado el poder autoritario de los, de los gobiernos que se reduce a escuchar a la población. ¿no?
0: Cuando en América Latina escuchamos protestas, uh, los ciudadanos de este continente enseguida piensan en Ecuador, claro. en Chile, en Colombia, eh, en, uh, en Bolivia, pero no ha sido un año exclusivo de protestas en América
1: Latina, también la ha sabido fuera. Sin duda, Hong Kong, por ejemplo, es un, es un ejemplo donde el gobierno chino todavía mantiene, eh, digamos, el, el peso y el control de, 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 de cuál podría ser el resultado de esa protesta, sin embargo, se mantiene la movilización en países como Irak, en Líbano, también hemos visto eh, movilizaciones masivas, ¿no?, de búsqueda de soluciones en Sudán, Algeria, eh, y donde, bueno, se han logrado eh, ciertos... Eh, no, ciertas aperturas democráticas quizás, pero eh, en otros casos pues se ha recurrido a la represión.
0: Y... Ahora te escuchaba y, y escuchaba la reflexión en, y, y visto en global no ha habido concesiones o no ha habido eh, grandes victorias de los gobiernos, pero es que esos gobiernos no son todos democráticos o no son todos auto autocráticos. El caso de China nada tiene que ver con el, la democracia chilena, por ejemplo, Saludo. y en ninguno de los dos casos ha habido concesiones.
1: Bueno, en, en, en Chile se podría hacer el argumento que Piñera pues, a, a, comenzó con una, una, una respuesta un poco más eh, eh, firme, ¿no? eh, eh, con el famoso comentario de designar enemigos a, a, los que, a los que protestaban. Y hoy en día está, está pues, sobre la mesa una, una, buscar una nueva constitución. ¿no? Entonces, de cierta manera sí hubo una respuesta eh, de, de los gobernantes. No pasó de la noche a la mañana y también hubo episodios de represión que están bajo investigación. Pero sí... ...se podría hablar de ciertas concesiones, en Ecuador también es el caso... ¿no? Eh, ...se buscó una negociación, se buscó concili con, digamos, conciliatorio, un, un, un resultado conciliatorio... ...pero por ejemplo en Venezuela, ¿no? empezamos el año eh, con un episodio político dramático... ¿no? El, 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 ...una movilización de la oposición, Juan Guaidó ¿no? como líder de la oposición... ...asume eh, el manto digamos, de legitimidad o se lo trata de quitar a, a, a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro y bueno lo que lo que lo que pasó después fue a, nos ha llevado a, a, a muchos venezolanos a, a un momento de muchísima más eh, confusión no quizás eh, entre, entre muchos sectores desesperanza ante el liderazgo porque no se bus, no se encontraron los resultados dramáticos que se buscaban ¿no? entonces en, en países en, en países bueno, como Venezuela ¿no? vimos el ejemplo hablaba de Sudán se buscó el levantamiento de un régimen autoritario y no, ...no sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que en 2020 van a continuar esas luchas. ¿no?
0: En Estados Unidos, ¿de qué ha sido el año? ¿El año del de informe Mueller? ¿El año del impeachment? ¿El año de, de qué tenemos que... o cómo vamos a recordar este 2019 con perspectiva histórica?
1: Mira, el, el impeachment, ¿no? sí. eh, Donald Trump ha recibido pues, una condena eh, eh, histórica ¿no? a, su, a, su, a su liderazgo, lo, sabemos que abusó de su poder... Eh, para, para sobornar un gobierno externo Buscar, buscar eh, eh, información contra sus rivales políticos ¿no? Un abuso claro, claro, claro de poder De la investidura, de la presidencia Creo que será recordado por, por, por esa, esa, esa gran pugna política eh, Es la gran mancha, digamos, en el legado de Donald Trump Pero, pero, políticamente eh, no está derrotado Y políticamente Donald Trump todavía tiene capacidad De movilizar a sus seguidores eh, para, para derrotar este... este este, este, este esfuerzo que, a pesar de que tiene legitimidad, eh, también es un esfuerzo político. ¿no?
0: En las páginas del Washington Post escribía el columnista Jamal Khashoggi, sí. eh, infelizmente asesinado en el consulado de, de su país, de Arabia Saudita, en Estambul. El Post ha seleccionado también algunas de sus columnas para recordar que este año también ha sido un año de privación o de eh, incremento del riesgo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
1: Sin duda, eh, es una tendencia que ya lleva muchísimos años. Eh, la, el, el, el brutal asesinato de nuestro amigo y colega, Jamal, eh, pues no llevó a, 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 un, a la justicia, no llevó a que, a que los responsables eh, pues, eh, respondan por este crimen, sino más bien ha, ha llevado a la impunidad. Y es lo que vemos en muchos países. México, en nuestra región, es uno de los países que sufre... ...de este terrible, terrible amedrentamiento ...de persecución de periodistas... Eh, ...de asesinatos de periodistas... Lo viven, ...lo viven activistas y periodistas en toda la región... Eh, ...creo que si hay impunidad frente a estos crímenes... Eh, ...pues no nada sufren las familias y estos periodistas... ...sino también sufre la población... Es, ...es un ataque a nuestro derecho a informarnos. ¿Ese
0: eh, 2019 ha sido también el año del de, eh, incremento de la conciencia... ...frente a la amenaza del cambio climático?
1: Sin duda, sin duda. ¿Por Creo qué
0: que... es diferente este año
1: del anterior o del anterior? Creo que la, 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 el consenso científico eh, de la amenaza que representa, la amenaza existencial que representa el cambio climático, eh, pues ha llevado, ha pasado al plano de la manifestación y la protesta. Greta Thunberg uh, se ha convertido en un símbolo, es una, es una chica brillante, eh, ...pero que además le ha inyectado una, sens una sensación de alarma, ¿no? ...de emergencia, porque es su generación la que va a sufrir la las consecuencias. Y muchos estamos abriendo los ojos gracias a ese activismo, a, a esa realidad. Lamentablemente los gobiernos no han respondido eh, con políticas concretas... ...para, para, para digamos, atender esta, esta emergencia. Pero eh, yo me siento un poco optimista al ver la cantidad de movilización... ...sobre todo de la gente joven... Ante esta, ante esta crisis ¿no? ¿Ha
0: sido también un año de eh, el fin, como decíamos en la sección de noticias del programa de hoy, el fin de la marea rosa que llevó a América Latina a gobiernos de izquierda durante 10 años y que con la salida de Evo Morales eh, como salió de Bolivia,
1: eh, puede acabar suponiendo el fin de esa década? Mira, es interesante, obviamente porque cada país eh, pues tiene contextos políticos diferentes, históricos diferentes. Eh, sí se habla de este movimiento de la marea rosa, ¿no? de, de, estos, de estos líderes de izquierda, pero a pesar que, que quizá comulgaban políticamente y públicamente, eh, gobernaban de maneras muy distintas, gobiernan de maneras muy distintas. Eh, por ejemplo, en Argentina vimos el regreso de, del kirchnerismo, eh, a, a raíz de, digamos, de la crisis económica y, y política que no supo digamos, navegar Macri... En Nicaragua todavía tiene un gobierno brutalmente represivo... ...en Venezuela también... ...las condiciones en Bolivia increíblemente complejas... ...ante lo que pasó con, con, con Evo... ...entonces obviamente no todos estos gobiernos... Eh, ...pues se, se manifestaron o se presentaron de la misma manera... ...o gobernaron de la misma manera... ...pero sí, eh, sí ah, digamos, le ha tocado a, 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 un, a un nuevo frente político... quizás una alternativa ideológica, enfrentar las crisis... ...ahora, verán, veremos si ellos logran atender los problemas que resultaron inicialmente en la marea rosa, ¿no? la inequidad, la falta de oportunidad, falta de crecimiento. Y, pero bueno, eh, yo yo soy partidario y siempre siempre daremos la bienvenida al, al, al cambio, ¿no? al cambio, a la oportunidad de liderar, a, no, no digamos a estos líderes que una vez en el poder se quieren se quieren aferrar a él.
0: Los que vivimos en democracias occidentales debemos consumir medios como eh, el Washington Post o medios que son eh... Eh, occidentales eh, en su concepción y en su visión del mundo. Cuando uno viaja y va a Asia uh, o al Lejano Oriente, se da cuenta de que eh, el mundo no está tan uh, centrado en Estados Unidos y en Europa, sino que tiene una eh, dimensión mucho más plural. Um, ustedes se fijan en China. China, este año 2019, va a pasar a la historia. ¿Por qué?
1: Mira, eh, el gobierno chino uh, acaba de, digamos, eh entronar ¿no? a, a Xi Jinping, el, el líder del el Partido Comunista y presidente de China, como, como digamos, un, un símbolo de fuerza y de, y, de, y de importancia al nivel de Mao. ¿no? Eh, 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 se, ha de, se, ha, se ha declarado, se ha instituido su, su, su liderazgo como algo que es esencial para el crecimiento de China y para los retos que le vienen a China en el futuro. Entonces estamos frente a, un, a, a, a una China con un liderazgo muy fuerte, muy consolidado, eh, ...muchísimo más autoritario y que también está innovando eh, en instrumentos de control a través de la tecnología. Eh, sucede, por ejemplo, en el caso de los uigures es un caso de una minoría musulmana que vive en China... ...que está ahorita bajo un régimen de control absoluto. Eh, estamos hablando de campos de, de concentración. Entonces, eh, estamos frente a un modelo en China que es un poco más autoritario... ...pero además eh, eso eh, con su poderío económico eh, pues está... ...creciendo a, a, o buscando influenciar eventos y, y gobiernos en el mundo.
0: En la selección de artículos no aparece África, ¿continúa siendo el continente olvidado?
1: No, no, eh, hay un artículo sobre, digamos, la situación en, en Sudán, eh, tenemos artículos sobre Algeria eh, Hubo, en, en África, estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de movimientos populares y, uh, y que buscan democracia... Uh, por ejemplo, en Algeria, o, eh, a pesar de que hubo un movimiento popular muy, muy bueno y muy eficaz, sigue manteniéndose nivel de poder. Uh, en Zimbabue, pues, obviamente, la salida y muerte de Mugabe también representa una, una oportunidad. África, yo creo que en la próxima década va, va a haber un crecimiento económico importante. Eh, una población joven eh, conectada a Internet eh, quizá no, no se verá. ...una economía industrial, sino una economía digital... ...y eso representa una gran oportunidad para África.
0: Eh, antes mencionábamos Venezuela... ...Venezuela la hemos puesto en el conjunto de países... ...cuando hacíamos la reflexión de esa eh, fin de esa marea roja, eh, rosa... Ah, de, ...de tintes eh, ideológicamente de izquierdas... ...pero... Aislándola del resto del continente continúa siendo el principal problema que me atrevería a decir que tiene América Latina hoy. Uh, ¿Este 2019 ha sido el año del fracaso del, de Juan Guaidó y de la consolidación de ese régimen?
1: Pero si le preguntas a ellos, ellos a la oposición, ¿no? Juan Guaidó, ellos dicen que no, que no es un fracaso, que, que lograron eh, pues, eh, retar y lograron... Eh, disolver esta, esta concepción de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y en ese sentido pues sí creo que, creo que tiene razón eh, al, al, al directamente cuestionar su legitimidad y establecer él a través de, un, de, un, de una interpretación de la Constitución que él es el presidente legítimo eh, pues sí o sea entendemos que la elección de Nicolás Maduro pues fue un, es un totalmente un fraude. Uh, pero la realidad en el terreno es que Nicolás Maduro sigue en el poder, eh, que los militares eh, que lamentablemente en América Latina parecen hoy en día jugar un papel protagónico en las decisiones políticas o en, el, o en la dirección de algunos gobiernos, ¿no? donde se busca su participación, se busca su, su, su intervención, cosa que me parece preocupante, pero es, la, es una realidad. Eh, ...pues no, no se buscó, no se buscó la fractura de ese, de, ese, de, de ese, digamos, elemento institucional... ...que hoy en día en Venezuela juega un papel eh, vital en mantener ese, ese, esa estructura de gobierno autoritario. Ah, entonces, bueno, sí, por un lado está en la... Eh, destruye, digamos, la legitimidad de Nicolás Maduro, lo, lo evidencias como el dictador que es. Por otro lado, todavía sigue en el poder, eh, sigue haciendo maniobras económicas... Para, ...para darle la vuelta a las sanciones estadounidenses... ¿se podrá sobrevivir? Esa es la pregunta. Todo medio de comunicación en el mundo tiene su línea editorial.
0: Hoy el Washington Post es eh, propiedad de Jeff Bezos, que es este multimillonario emprendedor propietario de Amazon. Y Amazon y Bezos se han convertido en la diana de los ataques, entre otros, del de presidente Donald Trump. ¿Qué criterios utiliza el Post a la hora de escoger qué artículos de opinión publica intentando ...no inmiscuirse en esa guerra que mantiene el propietario del canal... ...o del eh, medio de comunicación con la presidencia de Estados Unidos.
1: Bueno, algo que quizá pueda parecer eh, difícil de creer o, o, o incongruente... ...si tienes esta concepción de que el dueño del diario... Establecer la línea editorial es que Jeff besos, en efecto, no, no yo tiene. No, 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 lo digo, no quiero, pero quiero, quiero matizar yo, que <risa> yo no
0: lo he dicho. Yo, no, no, no yo yo que, explica, que no, hay no, una barrera. No, pero sí quiero explicárselo es... okay. a
1: los lectores porque sí surge esta pregunta. ¿no? O sea, obviamente Jeff Bezos es el dueño del diario, pero el, el diario tiene un presidente y también tiene un editor. Eh, el área de opinión y el área de noticias están separados, cada uno tiene un editor y operan de, de manera bastante independiente. O sea, primero uno del otro, o sea, opinión y noticias independiente y también. ...del dueño a los editores totalmente independientes. Por ejemplo, en el Washington Post se publican artículos que son críticos de Amazon... ...de las prácticas de Amazon laborales. En, el, en, el, en la sección de opinión hemos criticado eh, el, el papel, digamos, de, de la, la acumulación de capital... ...en estos multimillonarios como, como Jeff Bezos, donde quizás eh, hay críticas sobre... Bueno, ...si pagan impuestos, si pagan suficientes impuestos, si, tienen, si le han dado la vuelta a, a esa digamos, responsabilidad tributaria... Entonces sí, 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 sí hay una independencia clara. Ahora, eh, la verdad es que Trump ha creado este conflicto, ¿no? ha buscado eh, equiparar a Bezos con el Washington Post porque le beneficia. Beneficia es parte de su estrategia de desacreditar y deslegitimizar a los medios y a un periódico tan importante como Washington Post. Todo lo que publica Washington Post sobre Trump o sobre Amazon, pues pasa por... ...por un, un proceso editorial totalmente independiente. Pero entonces, digamos, esa, 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 esa mezcla de, de Trump, y, de, de besos y Washington Post... ...le conviene mucho a Trump, pero no refleja la realidad. Termino. El, la competencia
0: de ustedes, el New York Times, hace unos meses apostó por la edición en español... ...y hace tan solo semanas decidió cerrar esa sección en español. Ofrece algunos artículos traducidos, pero no, ya no, no le existe... ...per se, una redacción separada. Uh, el Washington Post parece que está caminando en el sentido contrario. A pesar de la experiencia del New York Times que no quiso mantener esa apuesta... ...el Post sí la está dando y está ofreciendo contenidos propios, originales en español. Mire, yo estuve,
1: yo fui el director editorial del New York Times en español... ...cuando lanzó hace tres años en México. Eh, fue una apuesta increíble de, de periodismo original, de traducciones, de opinión... Eh, yo critiqué la decisión del New York Times de cerrarlo, me pareció un poco sesgada eh, En mi opinión no le dieron tiempo a, a, a ese proyecto de madurar y de crecer con la audiencia A pesar que tenía una audiencia increíble y muy grande e importante eh, Nosotros sí, nosotros estamos apostando porque creemos que es importante eh, usar, usar nuestra plataforma y ofrecer nuestra plataforma a periodistas de la región eh, Para explicar desde su perspectiva lo que está sucediendo y así también atraer a ...audiencias en América Latina que busquen, respeten y conozcan a muchos de estos periodistas... ...que tienen trayectorias, que son conocidos, que son respetados, que tienen autoridad. Uh, ha sido, ha ido, nos ha ido muy muy bien, tenemos eh, periodistas que respetamos muchísimo... Uh, ...que tienen muchísima credibilidad con sus audiencias y bueno, yo creo que parte de, de la responsabilidad... ...que tenemos de ofrecer opinión independiente y además de mucha calidad periodística... Uh, ...no solo en inglés, en cualquier idioma que lo ofrezcas... Eh, pues eh, les ha ayudado a ellos a alcanzar una audiencia, a, a incrementar el impacto de sus textos y de sus opiniones. Eh, eso, el, el New York Times, curiosamente, pues sí mantiene una sección de opinión en español. Eh, y, 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 y yo, es, es bienvenido, ¿no? Bienvenido a tener esos espacios en estos medios y estas marcas tan respetadas. Eh, entonces yo invito a, la, a las audiencias y para hablantes en todo el mundo Que, que se acerquen al medio donde, tenemos, donde estas opiniones de estos periodistas Tienen el mismo rigor periodístico de calidad De cualquier otra cosa que producimos
0: El reto seguramente es cómo las comercializan Sin duda Todo medio de comunicación Si bien eh, no tiene que regir el contenido editorial sí, Sigue siendo una empresa Que tiene eh, que obtener beneficios Claro,
1: claro La gran pregunta es, yo creo que es la gente está dispuesta a pagar por periodismo de calidad. Yo espero que sí.
0: Es la opinión de Elías López, que es editor senior de la sección de Opiniones Globales del Washington Post, que hoy nos ha acompañado en este cierre de año con la perspectiva de las columnas seleccionadas, que nos ofrecen y que nos ayudan a comprender cómo va a pasar la historia, o al menos lo van a intentar, este 2019. Señor López, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.